0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Escuchábamos hace unos momentos esta mañana el presidente hablar acerca de que el país estaba en paz todo tranquilo para llevar a cabo el proceso electoral Eh, Contrario a lo que todo mundo ha anticipado, que este va a ser el proceso electoral más violento de la historia. Y no se trata solo de repetir las palabras por causar pánico. Hoy están ya las cifras de, de personas, personajes ligados a la política que han sido asesinados en el marco de un proceso electoral que formalmente todavía no empieza con las campañas. Pero estos datos, bueno, platicábamos también la semana pasada de esta portada del Universal que mostraba el plan de protección para los las personas candidatas a algún puesto de elección popular en lo federal, y estas las va con tres camionetas y un... Tre, tres camionetas de miembros de la Secretaría de la Defensa y un vehículo, y los otros van con eh, menos elementos y menos coches, pero entonces ya el segundo nivel de peligro eh, ya... ...traía menos elementos y ya eran de la Guardia Nacional... ...y luego el siguiente nivel de peligro menor... ...entonces ya eran menos vehículos y menos elementos... ...y ya esos elementos corrían a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... Y yo les decía... ...a mí ver esta imagen me pareció aterradora... ...porque pues es pensar eso... ...ah, así es... como nos vamos a presentar este proceso electoral... ...porque esa es la situación... Pero lo que presentan en este reporte, cuyo nombre también es aterrador, este estudio, urnas y tumbas, eh, preocupa más. Porque quiere decir que incluso eso, esa esa imagen de este eh, programa federal para la protección de candidaturas rumbo a la elección, pues no va a servir de mucho porque si el nivel de riesgo se mide por las amenazas que reciben y las personas asesinadas en procesos electorales no necesariamente son las que recibieron amenazas o no la mayoría. Si estas son para proteger a quienes van a la elección federal y el mayor riesgo se encuentra en lo local, pues el panorama pinta sombrío. El doctor Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México en la línea, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela.
0: ¿Qué otros datos se encuentran? Eh, no solo que son reveladores, sino que podrían ser sumamente útiles a la hora de toma de decisiones para proteger este proceso.
1: Eh, Pamela, hay dos datos que no mencionó. Vi el estudio, vi las fotos. Eh, Ahí se refiere a los candidatos a gobernador. eh, Y son 10 efectivos de la Guardia Nacional a los candidatos a gobernador. Con cuatro camionetas, ¿no? Cuatro camionetas y luego tres con efectivos de la Guardia Nacional con ametralladoras de tripié, senadores, tres eh, eh, vehículos, dos artillados y uno... Eh, pero el estudio lo que nos muestra son es que en el 2021 o son sea, no es un estudio a profundidad uh-huh. de tre- 32 asesinatos.
2: Uh-huh.
1: Es de esos, tre- esos 32 asesinatos, 31 fueron a candidatos a eh, regidurías, presidencias municipales, uh-huh. en otras, y uno solo fue candidato a diputado federal. Uh-huh. Ni un solo eh, ni, ni un solo atentado contra un candidato a gobernador, es decir, o senador. Uh-huh. Van a proteger a quienes no lo no necesitan. claro. Ahora, yo entiendo el problema, lo que hacen en este estudio, eh, que se basa en un documento que no conocemos de la Secretaría de Seguridad, es eh, que es casi imposible, virtualmente imposible proteger a más de unos 20 mil, eh, pongamos 60 mil eh, candidaturas, 100 mil personas aproximadamente, porque hay 20 mil candidaturas claro. locales, pero eh, hay varios partidos que compiten. Ese es un primer, un primer dato. El segundo... Eh, no hay planes de prevención de esos eh, atentados porque no hay, en el estudio que ya el que presentamos el día de hoy, no hay advertencia en ningún caso. Llegan, matan, eh, ejecutan, 31 ejecuciones fueron en la vía pública al estilo mafioso, es decir, con eh, eh, avalazos, uh-huh. sicarios, y la mayoría se dieron en el mes de marzo. Hoy en la mañana estuvo el consejero Martín Faz y dijo pues que en efecto que es un problemón grave el de las candidaturas locales porque ahí se está dando la violencia y que en efecto es posible que marzo sea un mes particularmente difícil.
0: Que así sucedió de... en el 2021, que es lo que revisa este estudio, que fue el peor años. mes.
1: Hace tres años. Ahora este año no tenemos estudios al respecto porque es muy difícil. Claro sí vamos a hacer una, un programa de seguimiento de estudio para ver de qué manera podemos anticipar la violencia que ese es otro otro tipo otro tipo de análisis pero lo que lo que lo que muestra es un panorama inquietante es digno de que deberían preocuparse más los partidos políticos las autoridades locales que el gobierno federal y los gobiernos locales porque lo que hacen en el Secretaría de Seguridad y Presidencia del INE, es decir nosotros nos ocupamos de los candidatos federales y ustedes ocúpense de los eh, locales
2: uh-huh.
1: de los, es decir, gobiernos de los estados y municipios que se ocupen es complicado va a ser un año complicado en ese terreno No, ojalá y no se eh, concreticen los eh, los pronósticos de una mayor violencia, pero los indicios son, al igual que en el 21, que la violencia está creciendo este mes y va a alcanzar su pico en marzo, marzo. abril, y luego va a caer. Cae cuando ya nombran definitivamente el candidato, porque lo que quieren el, el crimen organizado es interferir, impedir que llegue a alguien o lograr que nombren a X personas, ¿no? ¿Qué hay, y es ahí donde entran los muertos.
0: ¿Qué hay sobre la impunidad en estos 32 casos que estudiaron? Total. Pues ahí hay una clave importantísima, ¿no?
1: Ah, por supuesto, ¿no? Las fiscalías, eh, sobre todo lo señalo, porque lo que encontramos es. Bien, sí si detuvieron a, a, a autores materiales, es decir, a los sicarios, en 15. Son 32 casos, en 15 sí si los detuvieron. Pero en ninguno tenemos constancia de que hicieron un análisis de contexto, que es así se le dice, uh-huh. que es eh, entender por qué los mataron uh-huh. y quién fue el autor intelectual. El, la, el, eso sí, no, no, no se puede afirmar, pero nuestra impresión y la de los familiares, de los asesinos, eh, y mire, también hicimos 32 estudios de campo, enviamos gente a los 32 lugares en 15 estados para tener una radiografía en serio de qué había pasado. Uh-huh. Por tanto, creo que es el primer estudio con esta ¿De este tipo con este rigor, sí.
2: uh-huh.
1: primer estudio, sí. Este, auspiciado por el Instituto Nacional Electoral, por cierto, financiado por ellos uh-huh. a través del Colegio de México, es decir, no no hubo no es consultoría ni empresa privada, es una institución pública que uh-huh. el colegio lo es. ¿no?
0: Y entonces, ¿qué encontraron en estos en estos casos de este análisis profundo del contexto de cada uno de ellos? O sea, ¿qué otros datos relevantes?
1: Mire, bueno, eh, hay, un, hay un dato bien interesante. Eh, en apariencia que un organizado mató a 30, mató a 28 veintiocho. Porque cuatro fueron, este, establecimos que fueron por problemas personales, uno fue a golpes, etcétera, ¿no? Eh, dos dos desaparecidos. Lo que encontramos es que solo en 11 de los eh, 28 casos eh, sí había sido efectivamente el crimen organizado. En los otros 11 casos fueron rivales políticos. Esto puede parecer un y luego seis, no estamos seguros, ahí están, hay ahí una zona gris. Pero lo que esto nos dice es que el crimen organizado no está matando a todos los que nosotros creemos, pero que las diferencias de tipo político están llevando a que se asesine, a que se normalice la violencia para resolver diferencias políticas. Es decir, un candidato mm. dice, pues yo me me logro eliminar a mi rival en mi mismo partido
0: A ver, esa es una óptica muy distinta a pensar son diferencias políticas que se arreglan a balazos a pensar en injerencia del crimen organizado para poner candidatos que les sean más favorables
1: por, por supuesto ese es así de importante ese hallazgo porque significa que estamos que necesitamos eh, que se hagan estudios regionales porque hacen las zonas más violentas sobre todo Aquí fueron cinco estados, los más violentos, Veracruz, Jalisco, Guanajuato. El partido más afectado, Morena, nueve candidatos le mataron. Obvio, es el partido mayoritario, pero en todo caso, el, es decir, necesitamos tener que elimine la impunidad investigando en serio sí. a cada asesinato y castigar al autor intelectual para ir taponándolas, eh, eh, ir eh, poniéndole obstáculos a la facilidad con la que ahora usted también la puede contratar un sicario y decir, mátenlo sí. como si fuera crimen organizado.
0: Me, me da un poco la sensación, ojalá esté equivocada, que esto preocupa más al INE, a la academia, al periodismo, que a los mismos partidos políticos.
1: No es una impresión, desafortunadamente... Los partidos lo están manejando con un cierto desenfado, porque recuerde, son candidatos locales. No es eh, los candidatos a presidente o a senador, o, en fin, no. Es gente que se conoce muy poco, que están en algunos, en Veracruz hubo poblados en los que tuvimos que sacar más gente de allá. Vamos a sacar el libro sobre los nueve asesinados de Veracruz, eh, ya pronto son 32 casos, vamos a sacar todos pero eh, si sí, a los partidos no les eh, parece inquietar demasiado porque hubo un caso de Movimiento Ciudadano en Querétaro que ni siquiera conocían a su candidato al que mataron Uf. no lo habían visto nunca y le hicieron candidato
0: wow ¡qué dato! ¡sí! Qué dato. Pues muchas gracias por, por compartirnos esta información es importante y será relevante muy muy relevante para los próximos meses. Muchas gracias.
1: Gracias a usted por el interés.
0: Buenas tardes, el doctor Sergio Aguayo.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.